Muy bien, ¿cómo están Iglesia? ¿Listos? Aquí vamos. Estoy emocionada de comenzar una nueva serie el día de hoy. Durante las próximas dos semanas vamos a brincar a una serie llamada Los Personajes de la Semana Santa, donde vamos a ver la historia de la Semana Santa y vamos a ver un personaje o historia diferente cada semana y su relación con la Semana Santa o después de la Semana Santa. Ok, el título del sermón del día de hoy se llama Pedro, ¿me amas? Muy bien, aquí vamos. Si pueden abrir sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 1, vamos a empezar esta serie de este hombre llamado Pedro. Y antes de que empecemos con la historia de Pedro y la historia de la Semana Santa, quiero darles un poco el trasfondo, un poco de entendimiento de quién es él. Muy bien, así que vamos a usar un poco de nuestro tiempo hoy para saber quién es Pedro y la razón por la cual él es importante. Para poder entender el contexto de Pedro, lo primero que necesitamos saber de Pedro es que Pedro no es en realidad su nombre. ¿Cuál es? Es Simón. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Entonces Jesús conoce a Simón e inmediatamente le cambia el nombre. Dentro de unos segundos voy a regresar al porqué del cambio del nombre. Segundo, el oficio de Pedro era qué? Sí, él era pescador. Marcos 1, 16 al 18 nos dice que ese día Andrés y Simón estaban pescando y Jesús se encuentra con él y tenemos la famosa línea de ¿te haré pescador de qué? Ustedes lo saben, de hombres. ¿Para qué entonces estoy predicando esto? Entonces nos encontramos que ese es el llamado de Pedro, un llamado al evangelismo. Eres pescador, pero no solo vas a ser pescador en lo físico, sino que vas a ser pescador de hombres. Vas a salir a llamar a las personas a la iglesia, vas a salir a esparcir las buenas nuevas del evangelio. Vas a aprender a cómo ser pescador de personas, a ganar personas para el reino de Dios. Y entonces vemos que Jesús toma la ocupación secular de Pedro y la transforma en algo espiritual y sobrenatural. Y es un proceso de aprendizaje. Te enseñaré. Lo interesante de esto es que el oficio de pescador era uno de los oficios más bajos en la escala de profesiones. No era visto como un trabajo de gran valor, sino como el trabajo ordinario, un trabajo duro, una vida dura en la que se tenía que lidiar con las inclemencias del tiempo y donde se traía a casa lo que se conseguía ese día. Pero Jesús viene a esta persona que nadie hubiera pensado que lo fuera a llamar como un aprendiz. Y Jesús le dice, ven y sígueme. Y Jesús tenía el hábito de hacer esto, ir a los recaudadores de impuestos y a personas que usted no pensaría que el Mesías llamaría para que estuviera en su círculo interno. Pero él viene y llama a Pedro para que sea su discípulo. Y quiero leerles un pasaje en Mateo 16, 13, 20, porque en realidad establece la trayectoria donde vamos con este sermón. No necesitan buscarlo, voy a leérselos. Mateo 16, 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Viviente. Jesús respondió, 
Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Esta es una parte interesante de la escritura que tenemos aquí para observar el carácter de Pedro y entender el tipo de persona que Pedro era. Jesús andaba por todos lados y andaba haciendo milagros y enseñando en las sinagogas, pero él era un sujeto interesante para estudiar. Nadie creía que él era el Hijo de Dios y decían, oh, wow, él acaba de sanar a esa persona. O decían, wow, él acaba de predicar algo que nunca habíamos entendido antes. Oh, wow, ¿no es ese el carpintero? ¿De dónde sacó ese conocimiento? Y ellos están viendo esas cosas y observan las cosas y estaban sentados y decían, pruébalo. Entonces tenemos una pieza clara de información sobre Pedro, porque Pedro sigue sus sentimientos. Pedro sigue su corazón. Pedro ha caminado con Jesús lo suficiente para decir, lo he visto y lo creo, aun cuando nadie más lo cree. Y esta es la característica que amo acerca de Pedro. Pedro no escribió mucho en el Nuevo Testamento. Él no escribió mucho de la Biblia. Él fue una persona que habló mucho en el Nuevo Testamento porque él siempre estaba afuera y haciendo. Esta es literalmente la persona que trató de caminar sobre el agua. Ese es el varón que siempre cargaba una espada y que a la primera señal de peligro saca la espada y le corta la oreja a un individuo. Ese es el varón que brinca a hacer las cosas por completo sin saber qué va a suceder. Pero si él siente que es verdad o si siente que él debe de hacerlo, él siente que es lo correcto para hacer, él lo hace y está dispuesto a cometer errores. Así que esta parte clave aquí dice, ¿quién dices que soy? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el hijo de Dios. Antes de que fuera popular decirlo, antes de que Jesús fuera levantado entre los muertos, antes de que Jesús probara su deidad, Pedro cree en Jesús. Entonces, esta información clave aquí es que tú eres la roca sobre la cual voy a edificar mi iglesia. Es el llamado de Pedro. Jesús le enseña cómo evangelizar, pero lo llama a ser la capa del fundamento sobre la cual Jesús va a establecer su nueva iglesia, y es Pedro. Pedro lo hace, él lo prueba. En Gálatas 2, Pablo se refiere a Pedro como uno de los pilares de la iglesia. En los primeros 10 u 11 capítulos del libro de Hechos, Pedro va por los alrededores estableciendo una nueva iglesia. En Hechos capítulo 8, vemos que lleva el bautismo del Espíritu Santo a los samaritanos. En Hechos 10, él comienza a evangelizar y ora por el bautismo del Espíritu Santo sobre una familia que no era judía. Y eventualmente, él sigue a Jesús de forma fiel, de todo corazón y tan precisa, que Pedro muere como mártir por Jesús. Por todas estas razones, a menudo se hace referencia a Pedro como el cristiano ideal o el cristiano modelo, el tipo de persona que nosotros deberíamos de seguir como ejemplo al vivir nuestras vidas. Porque él no, era, él no espera tener una señal, no espera que su cabeza se actualice intelectualmente. Él sabe en su corazón y en su espíritu que Jesús es la verdad revelada y él lo deja todo y lo sigue. Pedro es mi discípulo favorito, es el discípulo con el que más me identifico de todos los demás discípulos, porque él hace muchas cosas equivocadas. Pero él se atreve a hacer las cosas. Y me encanta que Pedro trata. Me encanta que Pedro toma un paso de fe 
se equivoca y después se levanta y continúa tratando. Ese es el tipo de persona que Pedro era. Y no sabemos esto por el texto, pero Pedro es al que yo me imagino, al que yo me imagino más. Me imagino que es una persona que habla con voz fuerte, un hombre grande y fuerte. Me imagino que él vive bien y se ríe mucho y que está disponible. Una persona que no es callada. Ustedes saben de quién estoy hablando. Ellos no tienen un botón para silenciarlos. No tienen una voz interna. No nacieron con eso. Siempre están haciendo huya. Creo que Pedro tal vez lleva este tipo de persona dentro de él. Lo que sea, hagámoslo o lo hacemos o no lo hacemos. Me encanta que él no desperdicia mucho tiempo. En su cabeza, pensando las cosas, pero él simplemente sigue su corazón. Él sigue a Jesús y él lidia con el uh, resultado, ya sea que sea bueno o malo. Él va con todo y sigue a Jesús. Él no tiene una promesa de cómo va a terminar todo. Él no sabe lo que va a suceder, pero se levanta y sigue a Jesús. Hoy este es Pedro, el discípulo Simón Pedro, la roca sobre la que Jesús va a construir su iglesia, la capa del fundamento sobre la cual Jesús va a construir y establecer su iglesia. Este es el hombre del que vamos a hablar como nuestro personaje de la Semana Santa el día de hoy. Tomemos unos segundos y oremos. Invitemos al Espíritu de Dios antes de que sigamos con el texto de Semana Santa. Señor, estamos agradecidos de estar en tu casa hoy. Gracias, Señor, por tu pueblo reunido aquí el día de hoy en persona y en línea. Gracias, Señor, por la oportunidad de aprender acerca de uno de tus apóstoles. Padre, oro que lo estudiemos bien, que prediquemos Verdad, Padre, que tu palabra penetre en nuestros corazones. Padre, guía esta conversación en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo un par de textos de diferentes partes y ver la historia de Pedro en la historia de la Semana Santa en un par de momentos claves. Vamos a leer de diferentes evangelios por varias razones, pero vamos a empezar con Mateo 26, 31. Mateo 26, verso 31, eso es después de la cena de la Pascua y Jesús y el lavado de pies y todas las cosas que acaban de suceder. Y entonces ellos van de camino después de la cena al huerto de Getsemaní a orar. Así que el verso 31 retoma la historia y dice así. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esa misma noche antes de que cante el gallo, el gallo, negarás tres veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Lo primero que quiero señalar aquí es que este es el clásico, clásico Pedro. Él está tan confiado de que él no va a fallar. Él dice, no, no hay forma. No, no, no es posible que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, te he visto hacer todos estos milagros, estás equivocado. No, totalmente me tienes contra la pared equivocadamente. No hay ninguna posibilidad de que esto suceda. Él está 
está tan confiado con los demás. Todos sus amigos están ahí. Ellos acaban de terminar esta gran cena, tomaron vino, estaban descansando, una noche fresca, van de camino y no hay señal de problemas todavía. En su comodidad de confianza, Pedro dice, no hay manera de que yo alguna vez haga eso. Es imposible de que ese sea yo. Yo nunca lo haría. Y creo que probablemente hayamos pensado en esto antes. Pensamos que en la comodidad nos sentimos con confianza, que eso nunca me pasaría a mí. Yo nunca jamás haría eso. Eso no me sucedería a mí. Y no solamente que él se siente confiado de ello, pero él es un poco arrogante al respecto. Escucha, Jesús, yo nunca haría eso. Pero estos otros discípulos como Juan, definitivamente, probablemente Judas, es un apestoso, pero estos otros definitivamente te volverían la espalda. Así que si aún todos ellos lo hacen, yo nunca lo haría. Entonces vemos un poco de orgullo en Pedro, un poco de jactancia y confianza en su propio esfuerzo. Él tiene una firmeza de que él nunca, nunca haría, sería la persona de la que Jesús está hablando. Tienes este potencial dentro de ti, Pedro. Hay en ti oportunidad para fallar. Vas a tener una oportunidad donde va a ser difícil y vas a tomar la decisión equivocada. Y Pedro sigue en su firmeza. Yo me puedo relacionar con la forma de pensar de Pedro. Yo tengo ese sentimiento de que yo nunca, nunca. Si usted me transporta cuando yo tenía 18, 19 años y decirme algún día vas a ser papá y cuando estés con tus amigos vas a hablar de cosas como horarios de sueño y cómo cambiar pañales y los retos de cómo planear la fiesta de tu niño de dos años, yo hubiera dicho, yo nunca, nunca haría eso. Pero transporteme de regreso a mi presente y hace un par de semanas jugando dardos en la cocina con un amigo estábamos hablando de cómo hacer que su bebé durmiera y yo diciéndole, sí, hicimos esto, has tratado de entrenar a tu bebé en que tenga horas específicas para dormir. Hace un par de años estaba sentado en la piscina en medio de enero con mi amigo en Florida y estábamos hablando de cómo planear la fiesta del primer año del bebé. Yo nunca, yo nunca, ¿cuántas veces ha tenido la oportunidad de yo nunca, yo nunca? Y entonces se vuelve una realidad. ¿Cuántas veces en su vida ha dicho algo como, yo nunca, ese no sería yo? Y entonces sucede. Y este es el momento donde Pedro dice, yo nunca, pero este es el hombre que literalmente salió fuera del bote y trató de caminar sobre el agua. Ese es el tipo de hombre que estamos hablando. ¿Alguna vez siendo niño escuchó esa historia? Yo visiblemente puedo sentirlo. Esta laguna que tiene una pequeña playa, todas las fincas tienen lagunas y ellos las construían como grandes piscinas en caso de un incendio, entonces ellos podían tirarle agua a las llamas. Y ellos construían esas piscinas y lagunas con una pequeña playa. Y me acuerdo de este amigo Alex Trobolo, el chico más rápido que conocía. Nos poníamos frente a la laguna y tratábamos de correr tan rápido como pudiéramos para contar cuántos pasos podíamos hacer sobre el agua. Alex dijo que él pudo hacer dos pasos. Él dijo que lo pudo hacer. Nunca lo vi, pero él dijo que lo había hecho cuando yo no estaba allí. No le creo, pero este es el tipo de persona que Pedro es. Él literalmente trató de caminar sobre el agua. No sé si alguna vez lo ha intentado, pero es bien, bien difícil. Le puedo decir por mi experiencia que ese es el tipo de confianza que él tenía, el hombre que está dispuesto a salirse del bote, caminar y seguir a Jesús. Y le dice, Jesús, no me puedo imaginar un escenario en la vida en la que yo te vaya a traicionar, no lo puedo. 
Después de caminar tres años contigo, de sacrificar todo lo que tengo, de renunciar a la forma de ganarme la vida, seguirte a ti y aprender de ti, yo nunca me imaginaría que alguna vez yo te negara. Y creo que Pedro en su comodidad, en su confianza frente a otras personas y el orgullo de su propia fortaleza, él realmente, realmente creyó que nunca le fallaría al Señor como lo hizo. Pero yo he sentido esto en mi vida anteriormente. Lo he sentido antes, ese, ese, ese pensamiento de que yo nunca, y la próxima oportunidad que tenga, el próximo momento de debilidad, ese pecado sale. Me pregunto cuántos de nosotros ahora mismo estamos pensando sobre los peores momentos, los momentos más bajos en nuestra vida, y pensar que yo nunca, y entonces el pecado tiene una oportunidad de ser una realidad. Jesús conocía los corazones. Anteriormente en el libro de Juan 2, verso 3, dice, a causa de las señales milagrosas, Jesús hizo en Jerusalén, en la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Jesús. Pero Jesús no confiaba en ellos porque Él sabía sobre todo, Él sabía todo sobre las personas. Nadie necesitaba decirle a Él acerca de la naturaleza humana porque Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. La semana anterior hablamos sobre el corazón y lo difícil acerca del corazón es que, nuestra, es que en nuestra carne y en nuestro espíritu ahora mismo hay una batalla con nuestra humanidad. Hemos nacido como una herencia de pecado, algo que tenemos que pasar. ¿Sabes? Sorprendentemente no nací de padres que fueran muy altos. La genética que me dieron es la genética que tengo y tengo que lidiar con esto. Así que tuve que aprender a desenvolverme en esta vida siendo la persona más alta en mi familia. Y es difícil decir eso cuando solamente se mide 5 pies y 8 pulgadas. Bien, ser el hombre que siempre termina con la cama del camarote más alta. Mi esposa en la universidad, ella mide 5 pies, 1 pulgada y 3 tercios. En su primer año, sus tres compañeras de cuarto, todas medían 5 pies y 1 pulgada. Y porque Amy era la más alta, a ella siempre le tocaron las cosas que estaban colocadas más altas. Le tocó la cama más alta, los estantes más altos y todo lo que estaba más arriba. Pero se aprende a lidiar con las cosas. Usted aprende a hacer la vida y seguir adelante. Hemos nacido con esa naturaleza de pecado dentro de nosotros. Y se nace con tendencias, tal vez a la adicción, pornografía, alguna clase de vicio con la que hemos nacido y que vamos a probar y que naturalmente se va a gravitar hacia eso. Al crecer nuestros hijos, uh, estamos aprendiendo a conocerlos y estamos aprendiendo que definitivamente ellos tienen una naturaleza pecaminosa y estamos aprendiendo a las cosas que ellos son atraídos, las cosas que naturalmente, la naturaleza pecaminosa que ellos obtuvieron al nacer. Y estamos aprendiendo a enseñarles cómo caminar a través de esto. Entonces Jesús está diciendo, yo sé qué es lo que hay en tu corazón, yo sé que tienes el deseo de ser perfecto, yo sé que tienes el deseo de servir, yo sé que en tu comodidad nunca, nunca harías eso, pero yo sé que, yo sé que hay en tu corazón, yo sé de las posibilidades que hay en ti, Pedro. Si solo tomara un segundo ahora mismo, me pregunto si pudiera tener un momento con el Espíritu Santo y cuál sería su momento de nunca. ¿Cuál momento para usted sería el yo nunca, nunca haría eso? Y entonces nuestro corazón engañoso, malvado y duro tiene la oportunidad de ese nunca hacerse realidad. 
Juan 18.15 Simón, Pedro y otros discípulos siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro, ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego calentándose y Pedro estaba con ellos también calentándose. Brinquemos un par de versos, continuando en el 25. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos de sumo sacerdote, pariente del hombre al que, padre, al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó, ¿no te vi en el huerto de olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. Jesús entendió lo que era posible en nuestro quebrantado corazón. Él sabía, Él entendió la herencia de pecado con la que batallamos cada día. Él entendió nuestras debilidades. Él lo supo antes de que Pedro lo hiciera. Pedro llegaría a ese momento y todo lo que él caminó con Jesús sería lavado de su cabeza. Él sabía que todo el alardeo, el orgullo y todo el yo nunca, nunca te fallaría así. Jesús, aunque alguien más te fallara, yo nunca lo haría. Jesús sabía que en el momento Pedro tomaría una decisión que iba a alimentar profundamente. Y creo que probablemente nosotros podamos relacionarnos que en el momento tomamos una decisión rápida que no deseamos tomar, que no queremos tomar. Me pregunto cuántos de nosotros, cuando pensamos en una decisión que tomamos y después lamentamos profundamente, yo le apuesto que usted no se despertó esa mañana esperando hacer eso, esperando ser ese tipo de padre o persona. Apuesto que usted se despertó y apuesto a que probablemente diría si tan solo pudiera regresar y hacerlo de nuevo. Si hubiera tenido cinco minutos más para haber pensado. Si me hubiera quedado en la casa cinco minutos antes de haber salido. Si no hubiera respondido enojado, nada de esto hubiera pasado. Me pregunto qué tipo de remordimiento Pedro siente después de esto. Y la forma en como Lucas nos los cuenta, dice que tan pronto como Pedro negó al Señor la tercera vez, Jesús se volvió y dirigió su mirada hacia Pedro. Es muy fácil enredarse en el momento de las cosas, cuando usted siente que su vida está girando fuera de control, y usted siente que no sabe lo que tiene que hacer. Es muy fácil tomar una decisión y hacer algo equivocado porque es más fácil, es más seguro. Se siente como si, está si se está protegiendo o se siente fuera de ello. Y siente que va a conseguir algo que ha estado buscando, pero tan pronto se hace. ¿Cuántos de ustedes saben que tan pronto que se hace se encuentra con la realidad de que tomó una decisión equivocada? Es muy difícil pensar en ese encuentro y tan pronto Pedro lo niega la tercera vez, Jesús estando de pie lo volvió a ver. ¿Se imaginan tan pronto cuando Pedro dice, no lo conozco, se vuelve y ve a Jesús caminando por el patio, golpeado y ya herido? Lo mira a los ojos y de repente todas las afirmaciones que hizo vienen de regreso. Yo nunca haría eso, todos los demás sí, pero yo nunca haría eso. Y Pedro quebrantado y tan triste, lleno de culpa, se vuelve y se va corriendo y se cumple exactamente lo que Jesús le dijo que haría. Le dejó solo en el momento que Jesús más lo necesitaba, el momento de más debilidad y más duro. 
todos los que amaban a Jesús lo abandonaron. Y creo que probablemente todos tenemos estos momentos donde a la peor versión de nosotros se le da la oportunidad de que se haga realidad y simplemente no podemos recuperar ese momento. Me pregunto si Pedro durmió del todo esa noche. No sé, pero creo que después de haber dicho yo nunca haría eso y cuando se vuelve una realidad estoy envuelto en culpabilidad y vergüenza y me siento ahí en mi cama como hasta las 12 de la mañana pensando cómo pudiste haber hecho eso he tenido momentos de debilidad en mi vida donde he sido el padre que no quiero ser el esposo que no quiero ser o la persona que no quiero ser y me siento ahí envuelto en culpa y vergüenza y empiezo a ensayar en mi mente ese escenario una y otra y otra vez se nos ha dado información privada sobre Pedro. A no ser que Dios me llame a hacerlo, yo no voy a venir aquí a la plataforma y empezar a sacar los momentos más oscuros y difíciles de mi vida. Pero se nos ha permitido ver uno de los más grandes fracasos de Pedro. Sin lugar a dudas, uno de los fracasos más grandes, porque hay algo que Jesús quiere enseñarnos de todo esto. Espero que sienta que nos podemos identificar con Pedro, la persona que fue uno de los compañeros más cercanos de Jesús en su ministerio en esta tierra, el que caminó más cerca de él, con el que hizo la mayoría de su ministerio, con todas las conversaciones y las sesiones de liderazgo y las oportunidades de ver cosas que ninguno otro tuvo oportunidad de ver y aún así lo abandona en la noche de necesidad. Pedro no estuvo ahí cuando Jesús más lo necesitaba. Yo espero que se pueda identificar con la historia de Pedro. Yo sé que yo puedo. Yo sé de esa conversación que Pedro está teniendo consigo mismo. Eres un fraude, un pescador estúpido. Las personas te ponían atención porque caminaste con Jesús. Pensaste que lo podías hacer y les has probado que no puedes hacerlo. Probaste que ellos estaban en lo correcto. No lo puedes hacer. No tienen los suficientes dones. No eres lo suficientemente fuerte. No puedes hacer lo que pensaste que podías hacer. He tenido esas conversaciones nocturnas y la cinta toca lo mismo una y otra vez. Un mensaje bien divertido el de hoy, iglesia. Bien, tengan un buen fin de semana. Estaba bromeando. Aquí es donde se pone bueno. Si abrimos en Juan 21 y vamos a retomar el tercer encuentro de Jesús con Pedro. Mientras pensaba ese mensaje, ese mensaje más fácil que he escrito últimamente. Juan capítulo 21, verso 1. Más tarde, Jesús se aparece nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí, Simón Pedro, Tomás, Natanael de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Sin Pedro, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Así que aquí está Pedro. Ha pasado un poco de tiempo después de que Jesús, su Salvador, falleció. Jesús ha resucitado, se ha aparecido un par de veces. Pero Pedro no ha tenido la oportunidad de interactuar con Jesús. No ha tenido la oportunidad de tener una conversación a solas con Jesús. 
Y entonces esa es la oportunidad. Y creo que Pedro todavía está viviendo en su fracaso. Creo que Pedro todavía está reviviendo su pecado en su cabeza como si acabara de suceder. Hombre, en verdad que hiciste las cosas mal. Me pregunto si cuando Jesús apareció anteriormente, si Pedro se quedó rezagado atrás donde nadie lo viera y le dice a Juan, no, tú ve y habla con Jesús. Yo después hablo con él. Yo después hablo con él. Así que él regresa a lo que sabe hacer. Él regresa a la pesca. Creo que probablemente hemos estado ahí antes. Cuando no sabemos qué hacer, regresamos a lo que hacíamos antes. Regresamos a lo que es normal. Me pueden encontrar ahí. Voy a trabajar con mis manos. Y lo que es realmente entretenedor, entretenedor de todo este escenario es que él vuelve a lo que sabe hacer. O oh, necesito un día libre, necesito estar afuera, necesito estar donde hay brisa, afuera en la naturaleza, necesito escuchar el sonido del bote y el agua pegando en el bote, necesito salir a pescar. Y él no pesca nada, porque yo sé, he tenido un día así, temporada larga, necesito un descanso, necesito un día sabático, necesito hacer esto, y es inevitable cuando todos mis niños se enferman o el carro se descompone, alguien necesita algo o hay una emergencia y usted pensó que iba a hacer algo iba a hacer eso que le iba a dar descanso que iba a poder darle vida y nada pasa y ese es Pedro él regresa a pescar y no pesca nada absolutamente nada durante toda la noche yo creo, aunque la escritura no lo dice, pero yo creo que la misma canada estuvo ahí todo el tiempo deseando que un pez tomara, toda, tomara la canada verso 4 al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces, Él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Este es el clásico Pedro otra vez, el clásico Pedro, porque el verso 8 dice, los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Pero Pedro, Pedro estaba tan emocionado, él no sabe qué hacer consigo mismo, él piensa, me voy a poner la camisa, me tiro al agua y empiezo a ir tan rápido como puedo para llegar donde Jesús. Me pregunto si se le adelantó al bote, faltaban solo 90 metros, pero en su emoción él simplemente se apresura a llegar tan pronto como pueda. Me recuerdo que cuando tenía siete u ocho años fui a visitar a mis amigos. Su papá vivía en área rural y ellos estaban construyendo una casa nueva. Y entonces estábamos en la, en la construcción y ellos acababan de poner el sótano y empezaron a limpiar el sótano porque el siguiente día van a empezar el fundamento. Me recuerdo que estuve ahí y me sentí que había estado como cinco horas, probablemente fueron 15 minutos, pero tenía siete años, estaba increíblemente aburrido, estaba haciendo frío, yo decidí irme, me levanté, no le dije nada a mi amigo, a su papá, y empecé a caminar por el campo y yo no sabía nada de oeste, este, norte o sur, y todavía no lo sé, y yo me dije, empiezo a caminar y me voy a casa. Ellos me alcanzaron como a la media milla y me dicen, ¿qué estás haciendo? Les dije, no sé, quería irme. 
Y tenemos aquí a Pedro. Él ha, estado, él ha estado pescando toda la noche y él ve a Jesús y no tiene sentido, pero él simplemente dice, dame la ropa y se tira al agua porque él tiene que llegar donde Jesús tan rápido como pueda. Verso 9. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pe pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora, acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar quién eres. Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús le sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Me encanta que Jesús llena la necesidad física antes de empezar a tratar con el corazón de Pedro. Hay una fogata caliente después de una noche fría y él tiene comida y pan listo para ellos. Tal vez usted está golpeado, un poco herido, desgastado y sepa que hay consuelo en Jesús. Él no va a señalarlo, sino que hay este factor de sanidad cuando venimos al Señor. Al Señor. Cuando venimos al Espíritu Santo hay un factor de sanidad. Él quiere restaurarlo, sanarlo por completo antes de directamente comisionarlo. Él tiene cuidado de su persona en su totalidad, no solamente en lo que pueda hacer por la iglesia. Así que después del desayuno, Jesús empieza a conversar con Pedro. Verso 15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Jesús, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Se acuerda cuando Pedro dice, no te voy a dejar aún si los demás lo hacen? Entonces Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Lo que necesitas saber aquí es que el griego tiene cuatro versiones de la palabra amor. Sí, hay amor a agape. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, tú me agape. Esto quiere decir un amor incondicional, un amor incondicional de Dios. Dios es amor agape. Él está preguntando, Pedro, ¿tú me amas con todo tu corazón sin que nada te detengo? Y Pedro responde, Señor, yo te fileo. Para entender, eh, fileo es me gustas, es un amor fraternal, es un amor condicional. Quiere decir, no estoy ahí todavía, no te agape todavía, yo te fileo. No sabemos esto, pero creo que Pedro todavía está en su estado emocional. Él está diciendo, Jesús, ¿recuerdas lo que pasó? Tengo amor fraternal por ti, afinidad por ti. Yo no quise hacer lo que hice, pero creo que yo no te agape. Entonces Jesús le dice, alimenta a mis ovejas. Y lo que amo de esto, iglesia, es que recuerdan lo que Jesús dijo. ¿Por qué le cambió el nombre a Simón? Porque tú eres la iglesia. Pedro es el fundamento para la construcción de la iglesia. Hay cristianos jóvenes ahí afuera, Pedro. Hay nuevos creyentes. Ve y alimenta a los bebés. Pedro, prueba tu amor al amar a otros. Ve y alimenta a la nueva iglesia. Entiende que tú me, tú me fileo, pero ve y aliméntalos. Hay bebés cristianos y necesitan ser alimentados. Verso 16 dice, Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 
tú me agape? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, que yo te fileo. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Pedro, tú me agape, tú me amas incondicionalmente. Otra vez la pregunta es hecha. Tres veces le ha preguntado a Pedro. Yo creo que porque Pedro tuvo la oportunidad de negar a Jesús tres veces, creo que lo hace la tercera vez porque él negó a Jesús la tercera vez. Entonces, la primera y segunda ocasión, Jesús no tuvo interacción con él, pero la tercera vez en la playa, Jesús tiene cuidado de las necesidades físicas y después empieza a ministrar a Pedro en sus emociones, junto con las necesidades físicas de Pedro. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Tú me agape? Sí, Señor, dice Pedro, tú sabes que yo te fileo. El llamado cambia. Ten cuidado de mis ovejas. El cambio aquí es que primero Jesús estaba enseñándole a Pedro a cómo ser un evangelista, al ser pescador de hombres, y después él llena la red con todos estos peces, más allá de la capacidad de la red, pero Jesús está utilizando este momento para definir y clarificar el llamado de Pedro. No solamente un evangelista, Pedro, sino... Pedro, tú eres en realidad mi pastor. Vas a ir y vas a pastorear a la iglesia. Vas a alimentarla, vas a nutrirla. Vas a tener cuidado de ella. Vas a tener miedo. Vas a ser duro. Pero, ¿sabes? Tienes este momento ahora mismo que no te descalificó. Yo te... Yo estoy, de hecho, aclarando tu llamado, Pedro. Yo todavía te voy a usar. No te equivocaste lo suficiente para sacarte del reino de Dios. Todavía el llamado está sobre tu vida, Pedro. Así que él dice, ve y ten cuidado de mis ovejas. Verso 17. La tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le preguntara la tercera vez, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Es la tercera vez y la pregunta final que Jesús hace. Pero Jesús cambió su tono aquí. Él le dice a Pedro, tú me fileo. Pedro, ¿aún tienes amor fraternal por mí? Pedro, ¿de verdad tienes amor fraternal por mí? Y Pedro en su desesperación va más allá de sí mismo y apela a la divinidad de Jesús y le dice, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes qué hay en mi corazón. Tú sabes cuánto hay en mí para ofrecer, pero todo lo que tengo ahora mismo es fileo, es amor fraternal. Lo hermoso de esto es que inmediatamente después de esto Jesús entra en esa conversación de que Pedro va a morir como mártir. Vas a ir donde no puedes. Te van a llevar donde no quieras. Van a extender tus brazos. Jesús le está hablando de Pedro de, de cómo va a morir como mártir. Y lo hermoso de esto es que Jesús le dice, te voy a llevar de fileo a agape, Pedro. Entonces Pedro prueba y una una y otra vez que al tener la oportunidad de amar a las personas, él se mueve de fileo a agape por su amor incondicional. Al final de su vida, Pedro es crucificado al igual que Jesucristo, excepto que la posición es a la inversa, porque él sintió que él no era digno de ser crucificado en la misma posición en que Jesús fue crucificado. Su requisito al morir fue que le dieran vuelta. Él no quería ser crucificado de la misma manera en que Jesús lo fue. Esto prueba que Pedro fue capaz de pasar de fileo. Me gusta la la fraternidad, me gusta esta vida cristiana, me gustan los beneficios de la Biblia, me gusta la idea de esta presencia que conforta, que conforta mi vida, me gusta. No sé si estoy dispuesto a dar todo lo que tengo para seguirla. 
Entonces Pedro se mueve de fileo a agape. ¿Y cómo lo hace? Alimenta a mis corderos, cuida de mis ovejas y alimenta a mis ovejas. ¿Recuerdan hace unas pocas semanas aprendimos que la relación invisible que tenemos con Dios se expresa en lo visible con las relaciones laterales que tenemos? Y entonces dice, vas a tener una oportunidad de probar esto, Pedro. Vas a tener una oportunidad de practicar esto, Pedro. Y se va a ver en lo físico. Va a verse en las relaciones con las personas que están alrededor tuyo. Pueden ir y empezar a pastorear esta iglesia, Pedro. Entonces, Pedro tiene la oportunidad de moverse de fileo a agape. Lo que me gusta del final de la conversación en el verso 17 es donde dice, Jesús, tú lo sabes todo. Y es que muchos de nosotros nos quedamos estancados en el fracaso. Un predicador lo dijo de esta manera. Pensamos que el fracaso es para siempre. Pensamos que lo peor que hayamos hecho eso que a pesar de que yo lo sabía y sabía que no debía, he sido cristiano por un tiempo, pero ¿sabe qué? Me rendí, caí, tomé una mala decisión o regresé a ese mismo lugar, esa misma punzada, ese mismo trago o lo que sea para usted. Regresó a ello y piensa que ahora está descalificado. Jesús, no lo entiendes. He fallado demasiado ahora. Las otras cosas eran pecados pequeños, pero esto es grande porque no solo he afectado mi propia vida, sino la de los que están alrededor mío, las personas que me importan. En realidad tomé una mala, mala decisión y hay muchas consecuencias malas, pero en el momento peor de Pedro, Jesús lo encuentra y le reafirma su comisión porque no se trata de su caída, sino de su llamado. Bien, iglesia, no se trata de la peor cosa que él haya hecho, pero es sobre el llamado que Jesús puso en su vida más allá del mismo Pedro. Él dijo, estoy cambiando tu nombre de Simón a Pedro porque vas a ser mi roca sobre la cual voy a construir la iglesia y aún tu peor falla no te va a descalificar para ello. Jesús en su divinidad, divinidad le hace el llamado a Pedro. Iglesia, ustedes tienen un llamado hoy. Su peor falla, fracasa, fracaso, no lo descalifica para la vida que Jesús ha puesto en ustedes. Todos tenemos potencial. Detesto esta palabra porque la escucho todo el tiempo. Este hombre tiene potencial, esta iglesia tiene potencial, este pastor tiene potencial, este equipo tiene potencial, y pareciera que las personas fallan más en el potencial que en el vivirlo. Ustedes tienen potencial, pero tienen las opciones, tienen la oportunidad de vivir en lo que Dios lo ha llamado a hacer, pero tienen la oportunidad de poder hacerlo. Pedro, tú me fileo, tú me agape, tú, entonces ve y haz el trabajo que yo te he llamado que hagas. Pon tu mano en el agua y hazlo. Ve y alimenta, hazlo. Tienen la oportunidad, hoy oh, iglesia, su falla no lo deja estancado. Jesús restablece a Pedro al llamado original, a la comisión original. Lo levanta para que vuelva al trabajo. Pedro, no te necesito aquí pescando. Necesito que vayas y levantes esta iglesia que yo acabo de establecer. Pedro, ¿qué haces aquí en la playa? Todo el trabajo que hiciste esa noche contó para nada y en un segundo yo te di todo. Llené la red así de rápido. Pedro, levántate y ponte a trabajar. Quiero señalar otra cosa. El pastor Levi Lesco predicó sobre esto y este punto es increíble y quiero traerlo a su atención. Antes de hacerlo, necesito hablar del desodorante en spray para el cuerpo de sabor a chocolate. Cuando tenía 19 años y estaba en la universidad, de hecho en mi año que tomé libre con el programa bíblico, estuve en Mississippi durante un año y trabajé con esta organización para plantar un ministerio en esta casa escuela. 
Yo estaba a cargo del centro de campamento, el centro de eventos, donde se tenían campamentos de verano, de verano, retiros, y yo los organizaba y delegaba y trabajaba con estudiantes. Todo esto fue increíble. Pero durante todo ese tiempo yo no tenía dinero y me encontré este recipiente de desodorante cuya lata estaba un poco aplastada y era un desodorante en spray con sabor a chocolate. Y todavía puedo ver en mi mente el color dorado de la lata y la compré por 90 centavos, algo que en ese momento era más barato de lo que normalmente compraba. Y les puedo decir que cada vez que yo olía ese spray, porque esos sprays duran como ocho años, a no ser que le ponga cinta adhesiva de la gruesa y lo tire en una cabina con muchachos, el olor es duradero. Cada vez que yo olía ese desodorante, mi mente me transportaba inmediatamente a Mississippi Podía ver los árboles, sentir el sol y el acento viene a mí y todo eso regresa a mi mente debido al nervio olfatorio, donde una memoria o situación es unida a un olor. Como hacía frío, en Juan 18, 18, como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego, calentándose, y Pedro estaba con ellos también calentándose. Juan 21, 9, cuando llegaron a tierra, vieron encendida una hoguera hecha con carbón. Había pescado y pan encima. ¿Qué extra detalle más extraño agregado a la Escritura? ¿Por qué agregar eso? ¿Por qué ese detalle ahí? Sería porque Jesús estaba tratando de tomar cada sentido, cada oportunidad de que si tal vez Pedro oliera la fogata de carbón, es diferente de una fogata de leña. Cada vez que Pedro, que esa memoria trajera a él sus peores sentimientos, era Jesús tratando de reemplazar eso con un recordatorio de su comisión. Tal vez algunos de ustedes han tenido la oportunidad ahora mismo que el Espíritu Santo quiere venir y sobrenaturalmente tomar su fracaso. Falla más grande tomar ese momento donde usted no fue la persona que usted quería ser y ha estado con ese pesar una y otra vez. Tome ese momento de no ser llamado y no sentirse digno y no poder hacer lo que cree que Dios le ha dado. Jesús, tú lo sabes todo. De seguro sabes que te amo. Él quiere reemplazar esa memoria con una oportunidad para que regrese al llamado que tiene. Puedo orar por ustedes ahora mismo, aún antes de terminar este sermón. Espíritu Santo, oro Dios. Oro Dios que alguna persona que esté batallando en este momento, Dios que está estancada en su fracaso, estancada en grandes dificultades, Dios estancada en las cosas que han hecho, que ellos vayan a más, más allá de ese momento. Espíritu Santo, oro que tú impartas en las mentes y en los corazones sobrenaturalmente, Padre Celestial. Recuérdanos, oh Dios, de nuestro llamado. Que traigas a memoria las palabras que otras personas nos han dicho. ¿Podrías traer de regreso los susurros que hemos sentido para que no pero que no podemos creer que podamos hacerlo. Señor, yo oro que tú empieces a cambiar esas imágenes negativas, reemplazándolas, Dios, con la oportunidad de vivir en nuestro potencial. En el nombre de Jesús. Amén. Me gusta mucho este momento donde Jesús es diciéndole a Pedro, Pedro, recuerda quién eras, quién eres. Recuerda tu llamado, recuerda todas las caminatas que tuvimos y todas las cosas que te he dicho. 
Recuerda todo lo que ha sucedido hasta este momento. No estás descalificado. Tu falla no te ha estancado. Todavía tienes un llamado y todavía tienes potencial. Tú eres todavía la misma roca sobre la cual quiero construir mi iglesia. Pedro, así que deja eso de lado. Ha sido perdonado. Sigue caminando. Vamos, Pedro. Y el mismo llamado es para nosotros también, iglesia. El llamado de Jesús siempre ha sido y siempre será el mismo. ¿Me amas? Entonces sígueme. Nos levantamos, dejamos lo que estamos haciendo y seguimos a Jesús. Después de eso, Jesús le dice a Pedro todas las formas en cómo va a morir como mártir. Y entonces Jesús le dijo, sígueme. Y Jesús le dijo, sígueme. Y lo lleva a ese mismo momento en que él se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, sígueme. Y él deja las redes de lado en esa playa. Pedro, sígueme. Deja los pescados. Deja la red. Vamos, vuelve a tu llamado. Y yo creo, iglesia, que hay alguien aquí que necesita saber. Necesita volver a ese llamado. El fracaso no lo define. No es para siempre. Su llamado todavía está ahí. Regrese a ese llamado.